0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le 21e podcast de cette chaîne. Donc, bienvenue. N'hésitez pas à vous installer confortablement. On va parler aujourd'hui de pas mal d'actualités. Euh, J'ai vu que sur le dernier format, ça avait plutôt plu euh, tout ce qu'on a pu se dire. Donc déjà, merci beaucoup pour vos retours. Deuxièmement, n'hésitez pas à mettre vraiment une note 5 étoiles, à partager mon podcast avec vos proches, etc. Ça m'aide vraiment à développer ce podcast. Plus vous allez le partager, plus il y aura de visibilité, et bien plus ça m'incitera aussi à améliorer peut-être la qualité des contenus, à aussi développer des nouveaux formats, tester des formats, etc. En gros, pour faire simple, plus j'ai vos retours, plus j'ai des retours d'expérience, plus ça me permet d'améliorer votre expérience, entre guillemets. Donc voilà. Pour ce point, si vous n'êtes pas encore déjà abonné, abonnez-vous euh, à ma chaîne, que ce soit sur Spotify, sur Deezer et toutes les autres plateformes, d'accord Même Apple Music, peu importe. Et enfin, on va commencer. Donc, pas mal d'actualités cette semaine. Euh, on a une pénurie d'essence en France. Euh, on a <rire> les sanctions contre la Russie euh, qui continuent à produire euh, les effets inverses. On a toujours la guerre en Ukraine. On a eu des attentats sur le gazoduc Nord Stream de la Russie. On a eu un attentat sur le pont de Crimée. Et je vais vous expliquer un petit peu les enjeux géopolitiques. Le soutien militaire de la France qui s'amplifie et qui est, demandé, enfin, qui est voué à être amplifié grâce à une eurodéputée française qui s'appelle Nathalie Loiseau. Euh, la dette de la France qui explose. La hausse des taux en France. Le climat économique en Angleterre et je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit parallèle avec la France. L'inflation qui frôle les 10% toujours en France, le taux d'usure, bref, apprend à se faire les petites questions-réponses, installez-vous, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Donc, pour info, enfin, vous le savez sans doute, on a des pénuries d'essence en France. Euh, alors, pour une fois, ça n'est pas mis sur le dos euh, du rhume 19, et euh, de la guerre en Ukraine. Euh, pour une fois, c'est uniquement une grève. Alors, fantastique. Euh, on a une poignée de personnes qui font la grève qui arrivent à bloquer le pays. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Pour ma part, j'ai mis un peu plus d'une heure et demie euh, à mettre de l'essence la dernière fois. Des personnes qui étaient derrière moi sont arrivées entre guillemets trop tard. Euh, et malgré le fait qu'ils aient fait plus d'une heure et demie d'attente la pompe fermait parce qu'elle était euh, sèche, enfin à sec. Ils avaient vidé les stocks. Donc ça, c'est euh, un des points du climat en France qui vraiment euh, commence à taper sur le système de beaucoup de personnes, m'incluant. Euh, le truc, c'est que si vous voulez, quand on voit, et c'est ce que je vous mettais un petit peu sur euh, mes réseaux sociaux ces derniers jours, c'est que quand on voit tout ce qui se passe euh, et que c'est un espèce de bordel organisé, enfin, même pas organisé, c'est tellement désorganisé que c'est le bordel. Et en fait, ce que je mettais en opposition, c'est quand vous voyez comment tout ça est géré, imaginez-vous que c'est ces mêmes personnes qui n'ont jamais eu à investir, qui n'ont jamais eu à entreprendre, qui sont en charge de gérer vos retraites. Ne l'oubliez jamais. Ces personnes-là, qui n'arrivent pas à gérer des situations classiques, entre guillemets, sont censées utilisez les cotisations euh, de toutes les personnes qui travaillent qui sont de moins en moins nombreuses chaque année en France et gérer vos retraites avec, alors que le système est déjà déficitaire sur la partie euh, liée aux services public. D'accord Ne l'oubliez jamais. Donc, bref, pénurie d'essence, de toute façon, je ne vous apprends rien. Euh, si vous habitez en France, vous le savez, c'est le bordel partout. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Ça, va, ça devrait se régler. Sanctions contre la Russie. Donc, j'ai eu pas mal de questions sur Instagram à ce sujet. Euh, on me demandait pourquoi, euh, à mon avis, les sanctions n'étaient pas forcément euh, adéquates. Alors, l'idée, c'est pas de vous dire que Poutine est un grand gentil et que l'Europe, on est des abrutis. Loin de là. Euh, le seul truc, c'est que ce qui est évident, c'est qu'on est complètement fou d'avoir de, demandé... Enfin, d'avoir imposé à la Russie d'arrêter de nous approvisionner en énergie, sachant que l'Europe ne produit quasiment pas d'énergie à part historiquement du nucléaire en France. Sauf que les gouvernements successifs qui sont passés euh, au pouvoir eh bien, ont petit à petit dénucléarisé la France. Donc, je vous en avais déjà parlé. On a de mémoire 56 centrales, on en a 36 qui sont euh, à l'arrêt. Donc, vous avez sans doute entendu parler dans l'actualité de la centrale qui s'appelle Fessenheim. Euh, voilà, c'est toujours... En fait, si vous voulez, malheureusement, ce qui m'énerve en politique, et c'est pour ça que j'essaye de me désintéresser le plus possible de ces sujets-là, mais malheureusement, le quotidien nous rattrape, entre guillemets, c'est que, si vous voulez, on utilise de l'idéologie pour prendre des décisions stratégiques, ce qui est complètement débile. Je ne dis pas que le nucléaire est parfait, en revanche, ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas du jour au lendemain se passer du nucléaire. Et quand on a un recul sur l'utilisation des éoliennes, on sait que ça pollue énormément, que ça crée beaucoup de dysfonctionnement au niveau de la faune et de la flore quand elles sont implantées, que derrière, un coût de démantèlement d'une éolienne, c'est plus de 400 000 euros, on n'arrive pas à recycler toutes les éoliennes, etc., etc. Et que malgré tout ça, le parc existant ne produit même pas l'équivalent d'une centrale nucléaire c'est évident qu'on aimerait avoir des gens qui se disent « Ok, il faut trouver éventuellement une autre solution » ou alors « Améliorer la sécurité constamment du nucléaire, etc. etc. » Et en fait, on a des dirigeants qui se sont contentés de baisser le nombre de centrales nucléaires, continuer avec les éoliennes qui sont par ailleurs gérées par des opérateurs qui sont de pays étrangers. C'est généralement des opérateurs espagnols, il y en a des allemands, etc. Donc on perd entre guillemets la souveraineté sur notre approvisionnement énergétique. Et en plus de ça, les nouvelles solutions entre guillemets n'arrivent même pas à combler euh, ce qu'on faisait avant. Donc bref, tout ce bordel euh, est créé, d'accord Et dans ce contexte, euh, qui, est déjà, qui date d'avant largement euh, la guerre, dans ce contexte, on dit à la Russie, qui est le premier euh, à nous approvisionner en gaz, en tout cas à approvisionner l'Europe, en gaz que on veut plus du tout de son gaz. Et alors là c'est dans l'actualité de la dernière semaine, il y a eu le sabotage d'un des gazoducs donc qui est mis en plus sur le dos de la Russie, alors que bon, j'ai évidemment pas pu enquêter sur ce sujet, mais dans l'idée, je vous donne un exemple, je vous ferez votre avis. Si demain vous avez un gazoduc qui vous permet de livrer votre voisin. Si vous êtes le propriétaire du gazoduc, c'est-à-dire que si vous voulez arrêter cet approvisionnement, qu'est-ce que vous faites Vous coupez le robinet euh, ou vous faites exploser complètement votre tuyau euh, qui vous a coûté plus de 20 milliards à l'installation. Je... Voilà. je pose la question. Je n'ai pas la réponse, mais je vous laisse euh, deviner ce que j'en pense. Donc Bref, je ne sais pas qui c'est, même si j'ai une petite idée, mais dans l'idée, je n'aurai jamais les preuves pour affirmer qui c'est. Mais ça me paraît assez improbable que ce soit la Russie qui s'auto-sabote. Bref, donc, dans ce contexte, on a l'Europe qui coupe tous les approvisionnements à l'énergie. Bon, là, on a l'histoire de la pénurie d'essence, mais qui est liée juste à des grèves. Donc, heureusement, pour le coup, c'est n'est pas lié. Mais si vous voulez, c'est là où, à mon sens, d'un point de vue économique, l'Europe est de plus en plus dans la merde. C'est qu'on a plus ou du, du moins de moins en moins d'énergie disponible, L'énergie, du coup, devient extrêmement chère. Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors pour les particuliers, il y a un régime un peu spécial en France, c'est que l'État, entre guillemets, vous, enfin, entre guillemets, ceux qui payent des impôts, euh, couvre les hausses euh, jusqu'au 1er janvier 2023 euh, pour tout ce qui est facture d'électricité, etc. Mais à partir du 1er janvier 2023, ça va augmenter. Et sachez que, les entreprises, pour le coup, elles, elles ne sont pas protégées par, euh, bah, entre guillemets, les contributeurs de l'État, donc ceux qui payent des impôts. Et eux, pour le coup, se tapent des augmentations qui vont de x3 à x5, voire x10. Donc le truc, c'est qu'on a, par exemple, des boulangeries ou des boucheries ou des traiteurs, etc., qui avaient des factures euh, d'à peu près 5 000 euros par mois, admettons. Euh, et ces factures-là vont passer à 25. Et donc, techniquement... Bah, ils ne pourront plus ou alors ils devront extrêmement augmenter leur prix. Sauf qu'on est déjà dans un contexte inflationniste. Donc bref, ça crée un joyeux bordel, encore une fois. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre dans ce que j'essaie de vous donner, c'est que vous devez à tout prix savoir anticiper les situations économiques. Et c'est pour ça que je vous fais aussi ces podcasts. C'est que vous ayez un peu un esprit critique. Le but, c'est pas de faire de la politique encore une fois, c'est juste j'aimerais bien que vous soyez maître de votre avenir dans le contexte actuel en comprenant tout ce qui se passe et justement en pouvant anticiper euh, bah, les situations à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Et pour cela, bah, je vous ai déjà donné la formule magique un milliard de fois, il n'y a pas de secret, il faut investir. Il faut investir dans l'immobilier, il faut investir dans les actifs financiers, il faut investir dans les métaux précieux, il faut investir dans tout ce qui est, enfin tout ce qui sont des actifs, entre guillemets. C'est ce qui vous permettra de survivre malgré ce genre d'événement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les grandes fortunes qui survivent génération après génération, ils ont pour la plupart subi des guerres, ils ont pour la plupart subi d'énormes crises. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils survivent c'est uniquement la diversification de leur euh, classe d'actifs, entre guillemets. Donc, après, à partir d'un certain niveau, on peut même passer sur des œuvres d'art, euh, des antiquités, des montres, des choses comme ça. Mais je vous conseille si vous êtes au départ de la création de votre patrimoine, de passer réellement par les classes d'actifs les plus simples, à savoir immobilier, bourse. Et déjà, vous pouvez faire de très très belles choses. Donc, pour revenir sur la situation de l'actualité, dans le contexte de la guerre, là, on est en train, au niveau de l'Europe, de supplier, d'envoyer encore plus d'armées, etc., d'envoyer de, encore plus de budget euh, pour la, la guerre en Ukraine. Et le truc, c'est que... Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à ces sujets-là, mais il faut savoir qu'en France, l'armée a l'équivalent de trois jours de munitions en cas de conflit. Et aujourd'hui, on est en train de vider complètement nos stocks de munitions. On donne beaucoup, beaucoup de munitions, d'armement, etc. à l'Ukraine. Et en fait, le truc, c'est que déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais réalisée l'année dernière au tout début du conflit. J'expliquais je, ce que Poutine euh, réclamait et surtout euh, ce qui enfin, il menaçait en gros l'Europe et l'Occident. En cas de tentative de barrage, entre guillemets, à son opération en Ukraine, euh, il saurait nous renvoyer, l'ascenseur, à savoir, en gros, il répondrait, il riposterait. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on s'engage aux côtés de l'Ukraine en masquant un peu notre engagement, mais on le fait de plus en plus. On a des députés comme Nathalie Loiseau qui souhaitent absolument envoyer encore plus d'armées, etc., Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils pourraient potentiellement déclencher, déclencher un conflit avec la Russie. Et la Russie, ce n'est pas déclencher un conflit avec la Belgique. La Russie, c'est une puissance nucléaire. C'est un des plus gros pays euh, du monde avec la, une des plus grosses armées du monde, même si la plus grosse reste les États-Unis et qu'on a la Chine aussi, etc. Mais bref, c'est du sérieux. Et en fait, le truc, c'est que si on se lance dans ce genre de combat, à mon sens, économiquement, ça ne sent pas très bon. Et en fait, je ne vois pas comment ça peut améliorer la situation économique. Donc si aujourd'hui, vous êtes salarié, euh, que vous vivez uniquement avec vos salaires, etc., je vous assure que c'est encore le moment d'investir. Et plus vous allez investir rapidement, plus vous allez potentiellement pouvoir vous mettre à l'abri. Parce que demain, en fait... Si on rentre réellement dans une guerre importante, eh bien, il faut anticiper la possibilité un jour de partir si vous avez besoin, et même de pouvoir être indépendant financièrement, avoir des leviers qui vous permettent de peut-être sauver vos proches et vous sauver vous-même. Alors, ça peut paraître des, je sais que ça peut paraître ultra catastrophiste, et le but n'est pas de vous faire peur. Le but c'est juste de vous faire prendre conscience que encore une fois, quand il y a eu la pandémie en 2020, qu'on ne peut pas citer, hein, je l'ai cité tout à l'heure avec un mot détourné, mais la pandémie en 2020, d'accord Qui est-ce qui n'avait pas le choix d'aller, entre guillemets, au front Eh bien, c'était tous les emplois les plus précaires. C'était les livreurs, c'était les, les caissiers, caissières, etc. Qui, si le virus avait été extrêmement puissant, genre comme la peste, eh bien, ils seraient tous morts en premier. Euh, il s'est avéré que, heureusement, il n'était pas aussi puissant que euh, ce qui était attendu au départ, etc. Mais on a envoyé au front, entre guillemets, les postes les plus précaires, les gens qui avaient le moins d'argent, donc qui, techniquement, avaient le moins le choix. Et en fait, dans les guerres, c'est le même principe. C'est-à-dire que plus vous avez de classes d'actifs, plus vous avez d'argent, etc., eh bien, plus vous arrivez à vous protéger... Et plus vous êtes un actif économique euh, faible, bah plus vous n'avez pas le choix et plus vous pouvez potentiellement euh, servir de mitraille. Euh, voilà. Après, encore une fois, c'est des projections long terme. Mais mon objectif là-dedans n'est pas de vous alarmer, juste de vous faire prendre conscience que vous êtes dans un monde économique qui bouge et que pensez que dans ce contexte, euh, si vous êtes en CDI dans une grosse boîte, euh, ça va vous sauver la vie. Vous, vraiment, vous rêvez. Et je vous dis ça parce qu'encore une fois, toute l'actualité le montre. C'est que si vous êtes dans une grande boîte, que demain, cette grande boîte, elle ferme, pour X ou Y raison, eh bien, CDI ou pas, vous sautez. C'est simple que ça. Alors que quand vous avez plein d'actifs qui génèrent plein de petites sources de revenus à droite, à gauche, etc., qu'à un moment donné, vous arrivez à avoir même une emprise internationale ou du moins européenne euh, avec par exemple des actifs en Angleterre, etc. Et on va y venir parce que je voudrais vous parler de la hausse des taux là-bas et de l'impact. À mon sens, je pense qu'on est plus protégé. Après, vous faites ce que vous voulez. Et encore une fois, si vous avez tendance à vous dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites n'importe comment euh, avec le gouvernement, la politique, etc., eh n'oubliez pas que ces gens-là sont à la tête de ceux qui doivent vous verser des retraites un jour. Ne l'oubliez jamais. Vous pouvez prendre des décisions seules ou déléguer ces décisions à des gens qui, a priori, ne font pas forcément tout bien. Voilà. Sans incriminer personne, l'idée n'est pas de faire de politique, encore une fois. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à l'Angleterre C'est que l'Angleterre n'est pas dans l'euro. L'euro qui, au passage, se casse la gueule de plus en plus. Et mon... je prends le pari avec vous. On est euh, le 11 octobre 2022 je vous parie que l'euro touchera les 0,85, 0,87 face au dollar. Ce qui provoquera à nouveau, un, du coup, un effondrement. Mais je tiens les paris. De toute façon, c'est simple. Il y a un an, je vous ai dit que l'euro casserait la parité avec le dollar. Tout le monde me disait non, c'est impossible, etc. Bah, comme par hasard, c'est arrivé. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que la politique économique fait que sur du long terme, ça produit certains effets, et que ces effets étaient nécessairement la baisse de l'euro. Et donc, il sachant que rien n'a changé, et qu'au contraire, ça s'amplifie euh, avec les histoires d'énergie, tout ce qu'on a évoqué précédemment, je prends les paris avec vous que l'euro touchera le prochain support, à savoir aux alentours des 0,87, 0,85, quelque chose comme ça. On verra. Peut-être que je me trompe n'investissez pas votre argent en disant « Ouh là là, il a raison, euh, je vais tout faire comme lui, etc. » Faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème, mais moi, je prends les paris avec vous. Bref, donc qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à l'Angleterre L'Angleterre, euh, ils ont un système qui est très différent du nôtre euh, en matière de crédit immobilier, euh, qui est très lié euh, au système un peu américain. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de crédit à taux fixe. Nous, en France, quand on emprunte une somme, si on emprunte par exemple 100 000 euros sur 20 ans, admettons que ça va nous faire 500 euros par mois de mensualité. Si les taux baissent ou que les taux montent dans la durée du prêt, à partir du moment où vous avez signé le prêt, votre mensualité ne bougera pas. En Angleterre, c'est complètement différent. En Angleterre, si les taux baissent, votre mensualité va baisser. En revanche, si les taux montent, votre mensualité va augmenter. Et selon plusieurs sources qui sont trouvables sur Internet, vous verrez que les estimations des taux en Angleterre euh, montent aux alentours des 5-6% pour les taux immobiliers. Et ce qui créerait comme effet d'avoir, par exemple, quelqu'un qui aurait une mensualité de 800 pounds euh, par mois qui pourrait passer euh, aux alentours des 1200 1300 pounds. Donc, autant vous dire que si c'était en euros et dans une situation, euh, entre guillemets, euh, plus classique en France, quelqu'un qui gagnerait, admettons, 2000 euros par mois, eh bien, au lieu d'avoir un reste à vivre de 1200 euros une fois que son, son crédit est payé, eh bien, il lui resterait un reste à vivre de 700 euros. Donc, sachant que en France, on n'est quand même pas les premiers... Euh, à avoir des personnes qui sont en situation de découverte, des personnes qui galèrent, etc. parce qu'ils gagnent pas assez d'argent. Clairement, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué des gens qui ne peuvent plus payer leur crédit. Et ça a provoqué des situations avec des gens qui n'auront pas le choix de vendre. Donc, s'ils n'ont pas le choix de vendre, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont essayer de vendre en même temps. Situation de marché défavorable. Qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont baisser. Et donc, si vous avez une possibilité, à un moment donné, d'investir en Angleterre, ça pourra être le bon moment. Ça, c'est une première chose. Mais ce que je voulais vous dire pour vous rassurer, c'est que ce qui se passe là-bas, même si les taux vont augmenter en France et ont déjà commencé à augmenter, ça ne pourra pas arriver en France, sauf si vous avez pris un taux variable. Mais donc, du coup, pourquoi, malgré tout le contexte évoqué, je pense et je continue personnellement à investir dans l'IMO en France, c'est que justement, ce qu'on observe, c'est que c'est la classe d'actifs refuge, puisque les marchés se sont bien cassés la gueule d'un point de vue bourse pour ceux qui étaient exposés sur les marchés européens euh, et notamment français. Et quelle est la classe d'actifs euh, qui a pour le coup bien été soutenue par justement des sorties de liquidité des marchés pour les injecter dans, entre guillemets, du dur bah, C'est l'immobilier. Et en fait, sachant que ce genre de situation évoquée en Angleterre ne peuvent pas techniquement arriver en France, en tout cas sur des échelles beaucoup moins massives, puisque... Principalement en France, les gens sont à taux fixe. À mon sens, c'est ce qui me rassure et c'est ce qui me pousse à continuer d'investir. Parenthèse fermée, mais je voulais juste vraiment vous parler de ça parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Bon, déjà, il peut y avoir une grosse opportunité d'investissement dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre. Après, ce que je vous avais dit, et c'est valable aussi pour l'Angleterre, c'est que, à mon sens, les pays sont tellement endettés qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des taux trop élevés parce que, au niveau de leurs dettes d'État, ça représenterait beaucoup trop d'argent sur leur budget. Et à mon sens, les banques centrales n'auront pas le choix de racheter massivement les dettes émises par les pays pour faire baisser tout simplement euh, le taux directeur et donc faire baisser à nouveau les taux. Puisqu'ils ont commencé comme ça, ils ont, entre guillemets, commencé à truquer le marché en rachetant euh, des actifs pourris et les mettre dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. Mais la plupart des autres pays ont fait ça avec leur Banque Centrale. Parce que, pour rappel, l'Angleterre n'a pas, euh, pas d'euros. Donc, euh, eux, clairement, euh, ils ont leur Banque Centrale, mais qui a fait plus ou moins le même genre d'action. Et donc, par conséquent, à mon sens, la hausse des taux ne durera pas mais par conséquent, ça risque de tuer euh, certaines monnaies, et notamment l'euro. Et j'ai eu une question cette semaine de euh, euh, quelqu'un qui me demandait l'avenir de l'Europe, etc. Moi, je pense que l'Europe, au sens Union européenne, euh, risque d'avoir des gros gros mouvements, des gros changements sur 5 ans, 10 ans. On verra. Euh, là, pour le coup... Il peut se passer beaucoup de choses, donc je ne sais pas. Mais d'un point de vue monétaire, je pense que soit l'euro va se casser la gueule vraiment beaucoup, soit à un moment donné, certains gros pays euh, qui sont des pays moteurs, entre guillemets de l'UE, type Allemagne, France, Italie, etc. Euh, enfin, Italie, ce n'est pas un gros pays moteur, mais je veux dire, si on a des pays du Nord qui commencent à quitter euh, le, le pays, enfin le, le pays n'importe quoi, à quitter l'euro... Je pense que ça peut clairement déstabiliser le, la force de l'UE et ça peut déstabiliser l'euro et peut-être enclencher la fin de l'euro. Après, je ne sais pas. Ça, pour le coup, on verra euh, On verra en ton voulu. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que déjà, garder les, des liquidités sur un compte en banque hors contexte d'euros qui se casse la gueule, c'est une énorme connerie parce que vous faites voler votre argent par l'inflation. Mais alors là, quand on a le combo inflation plus euros qui baisse. faut pas oublier une chose, hein, c'est que l'euro, il a perdu quasiment 22% cette année. 22%, c'est énorme. Donc 22% plus l'inflation, ça se trouve, vous avez perdu l'équivalent d'à peu près 30% de la valeur de votre épargne si elle n'est pas rémunérée. Donc, il n'y a pas 36 solutions, vous devez à tout prix investir et être le moins bancarisé possible. Alors, ça peut passer par éventuellement un peu d'achat de matière de, de métaux précieux type or, par exemple. Euh, mais ça peut passer aussi par l'histoire de l'immobilier et en tout cas des classes d'actifs où votre argent se valorise et génère des cash flows très, très importants. Donc, voilà, les amis. Pour le marché français, pour rappel, mais je vous l'avais dit la dernière fois, on a le taux d'usure qui est en train d'évoluer. Euh, donc, le taux d'usure, si vous savez pas ce que ça, je vous laisse chercher, mais en gros, euh, c'est la combinaison entre à la fois le taux d'emprunt et le taux d'assurance pour un crédit immobilier en France. Il était à moins de 3% jusqu'à présent. Là, on l'a fait passer à plus de 3%. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des dossiers supplémentaires qui peuvent passer pour des financements dans le cadre d'investissement. Donc, bref, à mon sens, ça semble toujours opportun d'investir. Après, vous faites ce que vous voulez, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on a comme question cette semaine Donc, Première question, comment tu imagines l'avenir de l'Europe Bon, bah, j'ai un peu euh, abordé la question précédemment. Je pense que économiquement, l'Europe, c'est très compliqué parce qu'on va avoir de moins en moins d'énergie disponible du fait des grandes orientations politiques des 20 dernières années. D'accord Parce qu'encore une fois, c'est pas forcément lié que au gouvernement actuellement. C'est pour ça que je ne vise pas spécialement. Euh, Macron ou, ou quiconque, c'est juste que globalement, euh, les gens ont fait n'importe quoi au cours des 30 dernières années. Et on subit les conséquences parce que l'économie, c'est le temps long. En fait, on peut prendre une décision aujourd'hui, ça se trouve, elle n'aura pas d'impact avant 10-15 ans. Et c'est exactement ce qu'on subit aujourd'hui, c'est que la plupart des centrales nucléaires étaient vieillissantes, etc. Et au lieu, euh, comme par exemple la Chine, d'investir massivement chaque année de faire des créations de centrales, etc., d'investir massivement en fait, pour soutenir l'économie du pays et soutenir la demande énergétique. C'est tout ce qu'on n'a pas fait. Et on a été de plus en plus surendettés pour payer un système social qui est aberrant par rapport aux ressources de la France. Et bah, petit à petit, on produit moins, on a moins de bonnes infrastructures. Et c'est comme ça qu'on passe de troisième, quatrième ème Puissance mondiale à 7e, 8e, et puis un jour on sera dépassé, on ira à la 10e place, et ainsi de suite. Et en parallèle, on voit que le service public, tout le monde se plaint, que ce soit les infirmiers, les policiers, les pompiers, etc. Bref, on a un système qui est obèse financièrement, euh, en termes de coûts, et malheureusement, cet argent, s'il était employé dans les bonnes infrastructures, etc., on pourrait être ultra compétitif, mais jusqu'à présent, c'est pas le cas. Et le problème, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, on, a, euh, on était les meilleurs producteurs en termes d'électricité avec un coût ultra compétitif et en fait le problème c'est que si en Europe il y a des coûts énergétiques qui explosent et eh bien c'est à dire que les entreprises type industrielle vont énormément souffrir, bon la chance entre guillemets c'est qu'en France on n'a plus aucune industrie puisque tout a été ratiboisé par la fiscalité aberrante euh, et euh, le coût des salariés, enfin bref donc ça, malheureusement, ça a déjà quitté la France l'industrie, enfin globalement. Par contre, en Allemagne, eux, ils ont un modèle ultra-industriel qui est même beaucoup tourné autour des voitures. Et l'Allemagne, à mon sens, sachant que eux, pour le coup, ne produisent aucune énergie et étaient énormément dépendants du gaz russe, eh bien eux, à mon sens, ça pue. Euh, pourquoi Parce que bah, s'ils si n'ont plus d'énergie pas chère eux qui produisent des voitures et qui ont énormément d'entreprises qui sont des sous-traitants euh, de constructeurs automobiles, etc. Eux, ça risque de tuer leur industrie. Sachant qu'en parallèle, l'Union européenne a voté la fin des moteurs thermiques pour 2030. donc Sachant que euh, des sociétés allemandes comme le groupe Volkswagen qui détient Audi euh, et toutes les grandes marques, euh, Skoda, Porsche, euh, Bentley, etc., mais il n'y a pas que, il hein. y a aussi BMW, il y a Mercedes, etc. en Allemagne, pas dans le groupe Volkswagen, hein, mais en Allemagne, euh, si tous ces groupes-là étaient très forts jusqu'à présent, c'est parce qu'ils étaient en avance sur des moteurs de qualité euh, thermique. Et en fait, si eux, on les oblige à passer à l'électrique, euh, déjà, ils ne seront plus souverains en termes d'approvisionnement pour construire un moteur, puisqu'il faut des terres rares qui sont euh, principalement soit en Afrique, soit en Chine, d'accord donc déjà, ils sont plus souverains à ce niveau-là. Et deuxièmement, ils n'ont pas forcément euh, le leadership sur la création d'une batterie. on a les Américains, typiquement avec Tesla, qui sont très en avance sur ce domaine. Mais on a aussi des acteurs chinois. Donc bref, à mon sens, encore une fois, c'est que de l'analyse. Hein. Je ne fais que donner mon point de vue. Si vous voulez contrer mes arguments, ce sera avec plaisir de vous entendre. Hein. Mais voilà, dans l'idée, je pense que l'Allemagne risque de prendre très cher. Euh, après seul l'avenir nous le dira mais ce qui est évident c'est que si à la fois la France et à la fois l'Allemagne prennent cher en Europe et qu'à un moment donné il y a une volonté de quitter l'UE d'un des deux côtés, ça tuera l'UE maintenant l'UE c'est juste une institution entre guillemets, une organisation humaine l'Europe, pour le coup, restera, puisque c'est un continent, c'est des pays, il y a une histoire depuis des millénaires, d'accord Donc l'Europe, pour le coup, existera toujours. Maintenant, la question est de savoir si économiquement ça ira, bah, je pense que ça mettra beaucoup de temps avant de se relever, mais par contre, tout ce que je vous dis là, ça ne sera pas dans 3 mois, 6 mois, etc. Enfin, peut-être, je n'espère pas, mais j'imagine que ça peut prendre encore 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et en 5 ans, 10 ans, 20 ans, on a le temps encore de faire fortune dans l'immobilier, euh, dans plein de, cl de classes d'actifs, dans de la création de sociétés, etc. Donc, on en revient toujours à la même chose. C'est que, oui, la situation économique n'est pas top. Oui, il y a des guerres. Oui, rien ne va sur le papier. Mais individuellement, vous pouvez tous améliorer votre situation en créant des boîtes, en investissant, en améliorant vos performances, vos connaissances dans des domaines, etc. Donc, même si j'ai un discours qui peut paraître pessimiste, ça n'est pas le cas. Dans le fond, je suis un grand optimiste. Moi, je vous le dis, c'est juste qu'il faut savoir anticiper les choses. Et si je vous fais ces podcasts qui sont, encore une fois, hein, je le répète, c'est 100% gratuit tout ce que je vous dis. Je vous offre mon temps gratuitement. Le but, c'est juste de vous pousser à réfléchir autrement. Je n'ai rien à vous vendre derrière ça. Juste réfléchissez autrement prenez les bonnes décisions pour votre avenir et malgré le contexte économique, vous n'aurez, à mon sens, pas de problème ou du moins beaucoup moins que la plupart des gens, d'accord Voilà pour la réponse à ta question. Maintenant, on a une autre question qui est quel est ton objectif à 10 ans Écoute, euh, mon objectif à 10 ans, c'est clairement d'internationaliser mes investissements, euh, de ne pas forcément être dépendant uniquement de la zone euro, ce qui est mon cas aujourd'hui, parce que, bah, en fait, pour recouper hein, ce que je vous ai dit juste avant, euh, je crois pas trop euh, dans la pérennité de l'euro sur le long terme. Donc ça, j'aimerais bien être exposé sur d'autres monnaies, euh, que ce soit le dollar, la livre, ou même euh, l'AED, euh, le dollar euh, euh, des Émirats, etc. Pourquoi pas même euh, d'autres pays, hein, comme euh, on a la monnaie israélienne qui est de plus en plus forte face à l'euro Bref, moi j'aimerais bien être multiple, euh, avoir vraiment des classes d'actifs un peu à droite à gauche dans le monde euh, et ne pas dépendre que de la France et encore moins de l'Europe. Donc ça c'est un des premiers objectifs. Le deuxième c'est clairement bah de continuer à développer les deux sociétés que j'ai aujourd'hui. Donc je fais à la fois une j'ai à la fois une agence immobilière et à la fois un cabinet d'administration de biens donc à Paris. Euh, L'idée c'est de développer ça. Moi, j'ai fait, comme je vous l'avais dit, une croix sur les formations, etc., pour toutes les raisons évoquées avant. L'idée, c'est de continuer à donner des cours dans les écoles qui me sollicitent, donc notamment à l'ESPI. J'ai donné aussi une conférence à l'ISG Paris. Euh, voilà, Pourquoi pas continuer un peu ce modèle éducatif Continuer de développer les podcasts, etc., ça me plairait. Enfin, S'il y a toujours un public qui le demande, ça me, ça me chauffera toujours, je pense. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, des euh, objectifs financiers, je sais pas quoi te dire parce que, si tu veux, euh, là, j'ai commencé donc, en 2018, donc ça fait 4 ans. Euh, en 4 ans, j'ai atteint des niveaux que je n'aurais pas forcément imaginé euh, il y a 4 ans. Donc, en fait, ça remet en question toutes mes, toutes mes estimations, si tu veux, parce que on m'a toujours dit que les investissements, l'argent, etc., ce n'était pas linéaire quand tu es à ton compte, quand tu entreprends, quand tu investis. Et, euh, et en fait, on a tendance à se dire « Oui, non, mais ça, ils exagèrent, etc. » Mais euh, en fait, dans les faits, c'est vrai. Donc, euh, si tu veux, euh, j'ai du mal à me projeter à 10 ans, sachant qu'en 4 ans déjà, euh, je suis très loin de ce que j'imaginais il y a 4 ans. Donc, euh, donc voilà et ensuite, la dernière question, c'était « Comment faire le tri dans son entourage euh, bah, ?» J'en ai un petit peu parlé la semaine dernière avec euh, la question de quelqu'un qui me demandait par rapport à son conjoint. Je vais te dire, c'est un peu la même chose, c'est que si tu es avec des gens qui n'ont pas le même objectif que toi, si tu es avec des gens qui sont euh, uniquement dans la critique, euh, qui n'est pas constructive, uniquement euh, dans des situations compliquées où ils font n'importe quoi avec leur argent, prennent les mauvaises décisions etc. Bah éloigne-toi d'eux, tout simplement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, moi, j'ai fréquenté des gens à une certaine époque euh, qui me tiraient vers le bas, euh, qui n'avaient pas forcément de projet, etc. Euh, qui se moquaient euh, si je parlais de projets un peu structurants, etc. En mode ⁇ Oh, il fait trop le mec, etc. ⁇ genre des trucs comme ça. Et en fait, sur le moment, c'est dur parce qu'on est un peu isolé dans notre coin, etc. Mais dans la durée qu'est-ce qu'on en a à faire Genre vraiment, ça ne m'a posé aucun problème euh, sur une durée de 1 an, deux ans, trois ans d'avoir fait une croix sur certaines personnes. À court terme, ça peut être dur parce qu'on peut se faire un peu exclure d'un cercle d'amis, des choses comme ça. Mais au bout du compte, si en triant dans ton entourage, tu en parallèle rencontres des entrepreneurs, des investisseurs qui ont la même vision que toi, euh, bah, à mon sens, tu ne seras que gagnant. Euh, donc euh, voilà pour cette euh, petite question euh, est-ce qu'on avait d'autres choses à voir aujourd'hui écoutez non pas forcément euh, ce podcast est peut-être un peu plus court que d'habitude euh, mais encore une fois si vous êtes arrivé jusqu'ici mettez une note 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez partagez ce podcast à un de vos proches euh, ça m'aidera beaucoup et puis bah, pour le reste n'oubliez pas si vous avez des questions vous me les posez en story sur Instagram donc, mon compte, c'est Louis Doucède. Et pour le reste, bah, écoutez, les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. À très vite. Ciao, ciao.